0: Buenas noches con todos, estamos en el podcast de debate de Sudaca.p Como todas las noches estamos con Alexandra Ames y Paolo Benza yo hoy día, antes de hablar de temas políticos, vamos a hablar de un tema en realidad de consumidor, es un tema económico vinculado al consumidor, y es las denuncias que han comenzado a aparecer de consumidores, usuarios del sistema financiero, por débitos que han encontrado en sus cuentas que no corresponden con consumos que hayan hecho. Quiero comenzar contándoles mi caso en particular, que yo me encontré con esto, pero de pura casualidad. Es decir... Un día entro a mis cuentas a hacer una transferencia, veo un nombre extraño, veo el monto, y como eso me hizo ruido, comencé a mirar para atrás. Como en el mismo mes me encontré con otro cobro, cobro raro, pedí mis estados, del, mis estados de cuenta de los meses previos, y me encontré como con unos ocho débitos de consumo que yo no había hecho, y con un par de débitos de globo, de servicios que sí había hecho, pero que, digamos, eran de 8 o 10 soles, y que me cobraban 35 dólares, 60 dólares. ¡Ay, no! Entonces, claro, yo he, pre- he presentado mi reclamo al BSP, está en proceso, y a raíz de que comenté esto en un chat, tengo amigos que se comenzaron a ver sus cuentas. <risa> y se encontraron con que a ellos también este, les, les estaba pasando lo mismo, pero no te estabas dando cuenta. Porque, claro, hay casos, como el que ha denunciado ayer eh, eh, José Vázquez, De montos de dinero muy altos, donde además el BCP no ha respondido aparentemente con la prontitud ni celeridad, a pesar de que José Vázquez dice tener, eh, dice haber estado pagando el seguro contra estos problemas, justamente, pero aparentemente están comenzando a haber problemas de justamente de quitarte pocos montos de dinero para que no te percates. Y todo parece indicar que, claro, como durante la pandemia todos hemos hecho mucho mayor consumo de lo digital, eh, parece que los los protocolos de seguridad de los bancos no han estado funcionando a la la perfección. Eh, Así que a tener cuidado, ¿no? A chequear sus cuentas, por más que sea un poco pesado, a chequear los, los estados de cuenta cada mes.
1: Pucha, qué terrible, ¿no? Yo estoy segura que esto me ha pasado a mí también ahora que dices lo de Globo, porque... Cuando, cuando pasó esto, yo ayer también revisé mis cuentas porque yo tengo la mala costumbre, y espero que ninguno de los oyentes la tenga, de no revisar mis cuentas a fin de mes y pagar simplemente mi tarjeta. Pero uh-huh. a, a raíz de lo que pasó, chequeé y no vi nada raro, pero sí vi consumos de globo altos, pero a veces pues, uh-huh. me, me emociono, y digamos, en comida, y, y digo, bueno, ya, seguramente me emocioné. No, no, no he sido muy, muy eh, precisa al momento de, de, de evaluar bien cada consumo, y eso sí me me preocupa y me parece indignante este, que, que suceda esto con, con las herramientas de seguridad eh, cibernética que existen. Y además, me parece insólito que los bancos nos pretendan cobrar un seguro por esto. O sea, ¿por qué yo tengo que pagarle al banco por un seguro por un servicio que ellos deberían ofrecerme a mí? Es decir, Así es. Yo, porque, o sea, yo no tengo mi plata en mi colchón porque se supone que es más seguro ponerla en un banco. Y los bancos quieren mi dinero. Entonces los bancos tienen que ver cómo puedo yo eh, eh, realmente decidirme por un banco en vez de dejarlo en mi colchón. Pero si mi colchón uh-huh. va a ser más seguro que un banco, entonces yo voy a tener que poner mi, mi dinero en un colchón. Porque no puede ser que el banco pues no me ofrezca seguridad y que encima me cobre por, por un seguro, ¿no?
0: Ahora eh, déjame complementar eso, eso, eso que dice Ale porque es muy importante. Eh, es decir, eh, el, o sea, no pueden sí. los bancos combinarnos a comprar sus seguros para cubrir problemas que ellos deberían estar afrontando. Y no puede ser que los organismos reguladores, que es el mismo caso que hablábamos el otro día sobre el tema de, de Internet, no hagan nada. Es decir, hay, una, hay un desbalance de poder, no digamos, este, entre las empresas y los usuarios. Y quienes tienen la sartén por el mango son ellos. Eh, y ese poder no está contrapesado, ¿no? Entonces te quitan tu dinero, entonces te dicen, espérate, cuando lo que debería pasar es que te lo devuelvan hasta que ellos investiguen. Pero los usuarios no teníamos por qué estar esperando además de que ellos investiguen para, de, para devolvernos la plata que nos han quitado de las cuentas.
2: Sí, totalmente. Y además las investigaciones que hacen son absolutamente... no, no, no les dan ningún tipo de... De comunicación, no, no aparecen en ningún lado son entre comillas confidenciales, pero puede ser el proceso de investigación confidencial pero no la conclusión, es decir si tú has descubierto que hay una mafia de teleoperadores en el proveedor que tienes que está filtrando esa información confidencial de los clientes y mediante eso está generando estafas y fraudes entonces, dilo no y eso sí lo puedes decir, de repente no digas cómo lo vas a combatir, ni los procesos que has seguido para llegar a la conclusión, pero eso sí lo tienes que decir, lo mismo que tienes que decir si es que has descubierto quiénes son, o dónde están, o por qué está pasando, si son tus propios empleados, si son empleados de tu proveedor, si es de, dónde está el, el gap, ¿no? dónde está fallando, eso no, no lo hacen, y, y es necesario que lo hagan, creo yo, ¿no? y con un buen regulador, con buena buena entidad que esté detrás de ellos para eso, creo que, que eso podría solucionarse.
0: Sí, un comentario final sobre eso es que eso también es consecuencia de que tenemos mercados concentrados, ¿no? porque... Yo muchas veces me he querido ir del, del, del banco en el que estoy, que es el BCP. La última vez fue cuando me enteré que Dionisio que Romero le había llevado millones de soles a Keiko Fujimori. Pero claro, eh, después te, te lo terminas pensando, ves la gente a tu alrededor qué banco tiene, ves que eh, la, las transferencias interbancarias no son tan sencillas como de un banco a otro banco, eh, perdón, dentro del, del mismo banco, entonces va reforzando la concentración del, del mercado, que, que en Perú está básicamente en cuatro bancos, ¿no? Claro. Ese dato de que tenemos 15 bancos es, en verdad, no importa. El tema es que cuatro bancos tienen el 80% del mercado, y, se ven, y saben que pueden darse estos lujos porque la gente no se va a cambiar. Sí,
2: y, cuando, y cuando salen alternativas, tipo al tipo de cambio, todas estas apps para cambiar dólares, les cierran las cuentas, les hacen mil problemas, entonces... O lanzan
0: su propia, su propia, su propia plataforma como BSP, que ha lanzado su Cocos y Lucas, no sé cómo se llaman, ¿no?
1: Sí, sí, Cocos y Lucas.
0: <ríe> en fin, bueno, el otro tema del día es Forza, ¿no? Hoy día presentó su plancha presidencial, no sé cómo lo vieron, pero yo que había estado rajando de Forza de las semanas previas, debo decir que me quedé sorprendido, eh, se le vio cómodo, confiado, Hablando con mucha soltura y hablando en sencillo sobre temas que son sensibles a la gente. Se notó que está leyendo las encuestas, porque cuando habló de la Constitución, lo primero que dijo fue queremos una constitución que eh, tenga mayores sanciones para los corruptos, que es justamente lo que decía la encuesta del IEP del, del, del domingo. Eh, ¿Cómo lo vieron ustedes?
2: Ya, yo quiero decir una sí, cosa ah, rápida sobre eso, que es. A
1: ver, a ver, a ver. Dale, el, dale, dale,
2: Paola. Habló sobre la imprescribilidad, imprescriptibilidad perdón, de los delitos de corrupción, y eso ya se pasó, ya se promulgó en el 2017, de, la, de lo más grave, por supuesto, pero de los que realmente importa. ¿no? Entonces, sí está bien que hable de esos temas y que vea las encuestas, pero que promueva cosas es interesantes. Dale, sí, dale. Pero,
1: pero bueno, en mi caso, eh, a mí me gustó mucho, como tú dices, este, yo también lo vi cómodo, eh, como dices, Raíz. Eh, pero además, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que estaba en su cancha, estaba en la calle, y él justo eso. Empezó, empezó su discurso diciendo eso, ¿no? Yo soy de calle, yo no voy a estar en la oficina, ¿no? Yo voy a estar en la calle con la gente, entonces, creo que se ha sentido muy cómodo por eso, ese es su hábitat. Eh, no, mm. Su hábitat no es un set de televisión, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, eso ha hecho que de alguna manera, pues, él pueda... Eh, soltarse, ¿no? ser como es, creo que si él sigue demostrando este perfil, puede gustar y enganchar mucho más con la gente, porque es un discurso además fresco, que genera confianza. Eh, Verónica Mendoza tiene un discurso eh, también eh, fresco, transgresor, ¿no? un poquito, eh, que puede asustar a la derecha, digamos, pero, pero que es fresco para la juventud también, ¿no? Eh, Pero ya Julio Guzmán ya no tanto. Julio Guzmán tenía ese discurso hace cinco años, ¿no? En las las elecciones pasadas. Ahora como que no se está eh, renovando de de su propio discurso y ya no se le ve como como, como un discurso tan fresco como se le vio en las elecciones anteriores, ¿no? En cambio, pues con los discursos de Hernando de Soto, Keiko, que son pues ya discursos dinosaurios, ¿no? Que que no, no, no no enganchan, ¿no? Creo que, que, que Forsyth tiene eh, posibilidades de crecer si sigue eh, trabajando o saliendo en la calle. Creo que su hábitat no es un set de televisión, como digo, sino eh, la propia calle. ¿no? Pero también hay noticias hablando de elecciones de eh, personalidades, tuiteras, que se han lanzado a, eh, al Congreso, que están postulando. ¿no? Bueno, entre ellas Siri Basán, que ya se sabía, de Siri Basán hace unos días que ha traído pues, eh, varias, eh, varias eh, opiniones diversas, y también hoy día eh, Patricia Gamarra, también ha, eh, odiada por, por, por Beto Ortiz, <ríe> ha, ha, ha contado que va a postular al Congreso por el Partido Morado. ¿Cómo ven ustedes la participación de estas chicas en la política?
2: Mira, sobre, sobre la participación de, de personas con seguidores en redes sociales en general, yo no sé qué tan acertada estrategia sea por, de parte de los partidos, ¿no? No porque esté mal, ni porque, ay, en las vestiduras y que tienen que ser gente con carrera política ¿eh? y eso, ¿no? Sino yo creo que el cálculo que están haciendo no es el correcto. Ellos están diciendo, bueno, tienen 230 mil seguidores, entonces por lo menos serán 20 mil votos para mi lista y eh, esa persona entrará y tendrá un gurul, ¿no? Y no no necesariamente funciona así. Eugenio de Medina era el ejemplo, ¿no? Eugenio de Medina tiene 38 mil seguidores en Twitter y sacó 900 votos, menos, ¿no? Una cosa así, pero menos de mil sacó, ¿no? Hace poco, hace na, nada revisé la cifra en en la OMP. Entonces, no sé si el cálculo sea ese, el que tengan que hacer los partidos, ¿no? Este... Sí, pero, hoy, pero ojo que, o sea, ya, pero es que Eugenia Medina
0: puede ser antipático, ¿no? <ríe> o sea, la gente lo sigue, pero digamos que no es un muy buen personaje.
2: Pero yo no sé si a alguien le parezca antipático, antipática, por ejemplo, Patricia Amarra, ¿no? A mí no, pero puede ser que un montón de gente sí, ¿no? Sí, podría claro, ser. Sí. O
1: quizás poco seria, digamos, ¿no? Porque ella se ha generado seguidores con un tono más de sarcasmo en el Twitter, ¿no? que, la, que es la que ha hecho justamente que, que, la, que le permita crecer. Y, y no sé si los electores necesariamente quieren una congresista eh, sarcástica, sino más bien una congresista que pueda eh, votar. Sin embargo, regreso un poquito al, a la estrategia de campaña de Daniel Olivares, que él utilizaba justamente el vamos a, a joder, ¿no? Y, y eso no, terminó. Claro. No,
2: Daniel,
1: eso Daniel. gustó,
2: ¿no? Daniel es publicista, entonces sabe comunicar, en que no, es, no es una cosa de, ah, empírico, no sé, si Carlos León Moya se postura al Congreso, ¿saldría? No lo sé, pero digamos, una cosa claro. es hacer comunicación política, otra cosa es hacer sátira, otra cosa es hacer, este, no sé, pues lo claro. que sea, el a, a, es distinto. Aquí,
1: no, claro, no sé aquí la diferencia no, entre no. una Sigrid Bazán y una Patricia Gamarra, por ejemplo, es que Sigrid Bazán al menos se le conoce más haciendo análisis político, opinando sobre los temas eh, eh, sociales o económicos que han surgido en los últimos años a través de la plataforma de La República, y en el caso de Patricia Gavamarra, ella tiene un gran desafío pues, de posicionarse en, en propuestas serias de, de, de proyectos de, de ley interesantes, ¿no? de enfrentar la, la, la lucha contra la corrupción desde adentro, pero a mí me cae muy bien Patricia, yo realmente la felicito a ella y a Sigrid, porque creo que es muy importante que gente comprometida con el país se involucre sí. en política, es lo que es lo que más necesitamos realmente.
0: ¿Con quién va Patricia, perdón? ¿Con los morados? Patricia
1: va con el Partido Morado y tengo otra noticia también del Partido Morado porque hoy día yo me entero de esto a raíz de que Julio Guzmán tuitea y pone a a, a su lista de invitados. ¿no? Entre ellos Patricia Gamarra y también Gabriela Salvador, que me llamó muchísimo la atención. Gabriela Salvador postuló eh, en las elecciones pasadas, de, de enero del 2020, por el Frente Amplio. Ella es militante, fue militante activa del Frente Amplio, seguidora de Marco Arana, es una persona muy de izquierda, es una persona muy seria, muy comprometida por el país, yo la, la, la admiro muchísimo, la conozco personalmente, además porque yo postulé a las elecciones pasadas, nos conocimos en un espacio de, de intercambio de opiniones, y la verdad que me parece una gran eh, profesional, una gran mujer, pero Sóliza. sí me ha llamado la atención, me ha llamado muchísimo la atención que vaya por el Partido Morado, porque ella, eh, yo la hubiese el, sentido más cómoda con Verónica Mendoza, digamos, porque... Yo no sé si el Partido Morado vaya a promover un cambio de constitución en lo económico y entendería que Gabriela Salvador se inclina más por ese lado.
0: Interesante porque eso podría reflejar que, claro, como tú dices, su espacio natural era, juntos por el Perú, con Verónica Mendoza, pero ella está optando por irse hacia el centro, tal vez porque no le perdonan a Verónica Mendoza su alianza anterior con eh, Cerrón, ¿no? Este. Entonces, puede ser eso. Ahora, como tú dices, es el tema de también puede, puede reflejar eh, que el partido morado está buscando correrse en algo hacia la izquierda, eh, lo cual me recuerda que ahora, justo hoy día, después de lo de Foresight, me he encontrado con un artículo de Jorge Chávez, que es el segundo vicepresidente y el jefe del plan económico de Foresight. Ojo, y está bien sustentado, argumentando por qué la propuesta del control de tasa de interés no es una locura, basándose en lo que dice este, la ley el Código Civil, la ley específica sobre el banco central de, eh, de reserva. Entonces, este, me, me sorprendió mucho, ¿eh? porque ese es un defender un tema como establecer topes a la tasa de interés es una propuesta bastante de izquierda.
1: Claro.
0: Y Jorge Chávez, que está con Foresight, este lo estaba argumentando. Entonces, digamos, de repente vamos a ver este ejercicio de tratar de correrse hacia, hacia, hacia la centro-izquierda de parte de, de algunos partidos
2: políticos. Es que esta elección está pintada para la izquierda, ¿no? creo que Pintada.
1: <ríe>
2: nos ha dejado, digamos, una elección pintada para la izquierda. Ahora, es lo que decíamos la otra vez, ¿no? Si es que Verónica Mendoza y Julio Guzmán se van a quitar votos, quizás ese sea el espectro, ¿no? El espectro Gabriela Salvador, por decirlo de alguna manera. El espectro de disputa entre los, entre los dos candidatos. Y como última cosa, lo de Forsyth, Volviendo a lo que yo dije alguna vez acá también, de que votaría por cualquiera de los candidatos antes que y yo creo que igual así te rodeas de técnicos, sigue siendo un envase vacío, ¿no? Y eso de que se, en su, su cancha es la CAI, no, no le daría tanto crédito porque en el propio Gamarra, que es, la, es era su CAI hasta hace poco, ¿no? Su cancha de CAI, eh, no lo quieren mucho, ¿no? no 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 saben que él es pura pura peliculina, es un fiburetín. Si es que, pero no, no, no lo quiere quieren mucho, en Gamarra, también, pero no, la gente que veía... Su...
1: Afuera. Pero, no, claro, no. pero la
0: gente que lo veía Cuando él hacía sus apariciones Todo, o sea, su nivel de aprobación Se debía a que la gente que lo veíamos desde fuera Veía a ser una persona ejecutiva Que era de acción Y resolvía y, confron- y, y se enfrentaba al problema en la calle Y hoy día Justamente lo que ha hecho es eso Y ojo que Force puede decidir hacer una campaña Básicamente con eventos de este tipo Y no ir a un set de televisión Sin ningún problema porque quienes vemos programas políticos somos cuatro gatos, entonces tal vez pudiera RPP una mañana, ¿no?, para tratar de, digamos, de, de tener alguna aparición en un medio masivo, este, pero yo también creo que él se siente muy cómodo en el espacio en el que ha estado hoy día. Eh, no digo, que, no digo que, que tenga un discurso político y una visión para el país, pero está clarísimo, porque hoy día de hecho no ha sido transgresor, ni ha dicho nada que tú digas, este, wow, este, qué tal propuesta para el para el Perú, nada, cero, es un tema de la de la performance en el lugar, ¿no?
1: Pero ha sido este, ha estado bien articulado, ha sido bien ha estado bien
0: articulado, ha estado bien articulado y presentó muy bien a cada miembro de su plancha presidencial y algunos de los que van al Congreso y, y y tuvo algo muy importante porque yo no sé cuánto habrá practicado para esto si le ha salido así natural porque hizo una presentación muy buena de cada miembro del, del equipo y qué le sumaba al equipo en su conjunto. Ha estado bien redondo lo que ha he hecho hoy día Forza en, en su presentación. Vamos a ver cómo le, cómo le va las siguientes semanas. Yo, yo,
1: por eso sí, yo, yo por eso sí creo a diferencia, Paolo, que, que esa plancha es, es, un, es un gran equipo. ¿eh? O sea, pueden, pueden explotar mejor esa, esa, esa plancha, ¿no?
2: Oye,
0: y Hacemos un comentario para cerrar con lo de Podemos Perú. ¿Les parece que vale la pena comentar la, la amenaza, la matonería de Podemos Perú contra la presidenta del Congreso? Vale, no sé si quieres comentar tú lo que ha pasado.
1: No, terrible, pero o sea, no termino de indignarme y espero que, que la capacidad de indignación nunca se me acabe, pero tampoco me sorprende estas actitudes matonescas y mafiosas del partido Podemos, de la gente de Luna que viene a amenazar pues, a, la, a la presidenta del Congreso, creo que ha sido muy clara la presidenta del Congreso eh, lo que ella respondió, nos vamos a demorar, los que nos tengamos que demorar. ¿no? Si nos demoramos mucho, bien, si nos demoramos poco, también. ¿no? O sea, a mí no me van a venir a amenazar de que me demore o que no me demore, no o sea, no me vengan en vainas. Me ha encantado el tweet que ella ha sacado, porque es directa, firme, eh, creo que es, ha sido una buena respuesta la de la presidenta del Congreso.
0: Claro, y todo esto sobre el proyecto de la ONP, sobre la que el, gobi- el Ejecutivo ya presentó la demanda de inconstitucionalidad, pero que se supone que el 19 de diciembre tenía que anunciar cuál era el mecanismo para comenzar con la devolución de aportes mientras el TC se pronunciaba. Y hasta ahora el gobierno no ha dicho si va a comenzar a devolver los, los aportes o si va a tomar alguna acción legal para impedir tener que comenzar con esa con esa devolución, eso lo vamos a saber el fin de semana, y eso va a ser un bochinche de todas maneras, porque si el Ejecutivo decide no comenzar con la devolución de aportes, estemos seguros que en el Congreso le van a saltar al cuello y la próxima semana tenemos nuevamente un choque de poderes.
1: Moción de vacancia. (ríe) (ríe) Ay, Dios mío, Dios mío.
2: Así es. Son matones los lunes eso es lo único que yo tengo que comentar, son matones. Ya lo vimos con, con la carta que, mat, que mataron a, a la SUNEDU cuando... Flores es terrible
1: a, esa carta, notarial.
2: Son matones. Son matones. Son matones y son
0: mafiosos, ¿no? Esta, esta, esto que ha salido, esto que comentamos hace unos días, de cómo se han comprado a, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para colocar al, a, un, presidente de la, a un, directo, un jefe de la OMPE que no tenía el currículo para, para asumir o sea, los pinta del cuerpo entero y yo solamente espero después que se ha conocido esto que, que hizo Luna que si está sustentado legalmente el juez tome la decisión de sacarlos de la contienda porque no podemos permitir que partidos mafiosos participen en una carrera electoral bajo el argumento que tenemos que respetar la democracia es decir es, si son partidos mafiosos no debemos permitir que participen en los procesos electorales y si, las, y si el caso es lo mismo para Fuerza Popular Será lo que les toque. Ellos son responsables de sus actos. En fin. ¿Quieren comentar algo adicional sobre eso de Fuerza Popular y Podemos Perú?
1: Bueno, yo ¿Deben creo que o, no? que... o sea, como dijimos la vez pasada, ¿no? En mi caso creo que se debe, o sea, desde el punto de vista institucional, en, en un escenario en, en, en el que hay institucionalidad de partidos políticos, creo que se deben castigar a las personas y no a los partidos. Sin embargo, dado que estos partidos suelen ser creados... Bajo objetivos mm. personalísimos, mafiosos, criminales, ¿no? Entonces, pues, este, están hechos para delinquir, ¿no? Entonces, no, no tendrían que participar, ¿no? Y, y creo que he ido evolucionando, reflexionando en, en, en el transcurso de las semanas porque me parece que en uno de los primeros podcasts que hicimos eh, yo decía de que debían dejar que, que Fuerza Popular postule y ahora, pues, analizando mejor, la verdad es que, es que no.
2: Y pues en el Perú pueden elegir un cártel de, narco, de narcotraficantes al gobierno tranquilamente. No, no estoy diciendo que ninguno lo sea, pero pueden elegir, puede salir elegido tranquilamente.
1: Bueno, y madre de Dios, pues, hemos tenido eh, autoridades elegidas por el pueblo eh, vinculadas a minería ilegal, a, a tala ilegal, ¿no?
0: Sí, pues eso no es democracia, ¿no? O sea, tampoco podemos pecar de ingenuos, es decir, esas cosas tienen que pararse. O sea, son temas, son temas este, de mafia, como hemos dicho, ¿no? Bien, creo que nos hemos pasado un montón del tiempo. <ríe> Muchas gracias sí. por estar ahí por escucharnos. Nos vemos mañana nuevamente.
1: Un abrazo, cuídense. Un abrazo,
0: chao, chao.